0: Als ich gefragt wurde, heute am Volkstrauertag etwas zu sagen, habe ich mir die Frage gestellt, worüber war ich in der letzten Zeit so richtig traurig? Wo war meine Trauer? Ganz besonders. Und Ich musste da an das Bild denken, dieses kleinen syrischen Jungen, der tot am Strand lag die Arme nach hinten gestreckt, ein rotes T-Shirt durchnässt, drei Jahre alt. Er kam aus Kobane, war mit seiner Familie auf dem Weg nach Kanada, wo eine Tante lebt. Auch die Mutter ist gestorben. Dieses Bild wurde veröffentlicht von einem türkischen Blogger unter der Überschrift »Die fortgespülte Menschlichkeit«. Dieses Bild hat weltweit für einen Moment des Innehaltens, der Betroffenheit und der Trauer gesorgt. Als ich dann überlegte, welcher Predigtext ist heute dran, habe ich nachgesehen, welcher Predigtext offiziell in der Reihe der Texte für den Sonntag dran ist. Und ich habe gemerkt, dass es ein Text ist, der auch sehr genau in diese Situation hineinspricht. Da geht es um Völker, die an eine Grenze kommen und rein wollen in einen Bereich, der für sie unheimlich erstrebenswert erscheint. Und es wird geguckt im Rahmen einer Einzelfallentscheidung, wer rein darf und wer nicht rein darf. Und ich habe gemerkt, wie aktuell tatsächlich die Bibel ist. Es ist ein Text, der über das Wiederkommen Jesu spricht. Er wird in dem Text als der Menschensohn bezeichnet und der dann wirklich schaut auf die Menschen. Ich lese jetzt die Verse aus dem 25. Kapitel und eigentlich sind sie schon eine Predigt. Wenn es also soweit ist und der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit mit allen seinen Engeln kommt, dann wird er auf seinem Thron Platz nehmen dann werden alle Nationen vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen voneinander trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Er wird die Schafe auf seiner rechten versammeln und die Ziegen auf seiner linken. Dann wird er zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt rein, mein Vater will euch willkommen heißen. Nehmt entgegen, was seit der Erschaffung der Welt schon für euch Bereit steht, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich habe vor Kälte gezittert und ihr habt mich mit Kleidung versorgt. Ich war krank und ihr habt euch die Zeit genommen, mich zu besuchen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und dann dann werden die Angesprochenen verblüfft fragen, Herr, worüber redest du denn da? Wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann kamst du durst, durstig zu uns und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dich jemals krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und da wird der Menschensohn ihnen antworten, das ist die ganze Wahrheit was ihr von all dem für einen Menschen getan habt, für Menschen getan habt, die man gern übersieht und übergebt, übergeht, das habt ihr für mich getan. Dann wird er sich denen auf der linken Seite zuwenden und sagen, ich war hungrig und ihr habt mir kein Essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mir kein Bett gegeben. Ich war vor Kälte zitternd und ihr habt mich einfach stehen lassen. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Und dann werden die auf der linken Seite betroffen reagieren und sagen, Herr, worüber redest du? Wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder als Fremder oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Und er wird ihnen antworten, ich sage die ganze Wahrheit. Wann immer ihr Menschen übergangen habt oder der Absicht war, dass sie eure Hilfe nicht verdienen, seid ihr direkt an mir schuldig geworden. In diesem Augenblick werden diese Menschen auf ewig von mir gedrängt, Alle anderen aber werden von da an ewig mit mir leben. Was für ein Bibeltext in dieser Zeit. Dieser Bibeltext am Ende des 25. Kapitels des Matthäusevangeliums ist die letzte Rede Jesu. Danach beginnt die Zeit des Leidens mit Karfreitag und danach die Auferstehung. Letzte Worte sind immer wichtig. Man versucht in diese letzten Worte das reinzulegen, was einem besonders wichtig ist. Ich möchte in dem, was ich heute zu sagen habe, zwei Aspekte in den Blick nehmen. Auf den einen ist in diesem Bibeltext eine ganz, ganz deutliche Aufforderung zum Handeln. Und zum anderen höre ich auch aus diesem Text heraus eine Frage nach der Motivation. Was treibt uns an zum Handeln? Wie komme ich rein? Diese Frage kam immer wieder auf Jesus zu. Jesus, du kennst dich doch aus. Was muss ich tun, um reinzukommen? Fromm ausgedrückt, um das ewige Leben zu haben. Oder noch anders, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus versucht in diesem Bibeltext sehr plastisch, diese Frage mit dem Bild des Weltgerichtes zu erklären. Alle Nationen werden versammelt und dann wird jeder Einzelne betrachtet. Die einen kommen rein, die anderen nicht. Es gibt eine Einzelfallentscheidung. Und woran wird auf Grundlage dieses Textes diese Entscheidung festgemacht? Du bist regelmäßig zur Kirche gegangen. Nein, das sagt Jesus nicht. Du hast brav deine Kirchensteuer bezahlt. Nein, auch das sagt er nicht. Du warst Mitglied in der Gemeinschaft, in der evangelischen Kirche. Nein, auch das kommt in dem Text nicht vor. Du hast regelmäßig gespendet. Nein, das sagt er auch nicht. Du hast fromme Bücher gelesen oder vielleicht sogar selber geschrieben. Nein, auch nicht. Du hast täglich gebetet. Nicht einmal das, sagt Jesus. Aber was denn? Jesus sagt, du hast den Menschen, die man gern übersieht, Luther schreibt, den Geringsten, Gutes getan und damit mir etwas Gutes getan. Das ist das Kriterium im Rahmen dieser Einzelfallentscheidung, bei diesen letzten Worten Jesu. Und Jesus wird an der Stelle, ja konkret, er sagt nicht nur einfach platt, tut was Gutes, sondern er spricht von Essen geben, von zu trinken geben, von Obdach geben, von Besuchen, von Zeit investieren, von Wertschätzen, von Solidarität zeigen gegenüber Leuten, die ausgegrenzt sind, die im Gefängnis sitzen und vielleicht im gesellschaftlichen Ranking nicht gerade ganz oben sind. Er hat das selber vorgemacht, die Evangelien sind immer wieder voll von Beispielen, wo Jesus gerade auf diese Leute, die eben nicht so angesehen waren, die die Geringsten waren, auf die ist er zugegangen. Er sah die Menschen, hat sich von ihrer Not berühren lassen, hat sich ihnen zugewandt und hat dann was getan. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Da geht es um konkrete Mitarbeit, wo die Not zum Greifen ist. Klar, nicht jeder kann zum Münchner Hauptbahnhof, wenn dort Züge ankommen. Aber auch hier in Barmstedt gibt es Not, die zu greifen ist. Und zwar nicht nur unter Flüchtlingen. Abgeben von dem, was man hat. Geld, Platz oder auch Zeit. Auch das ist nicht jedem möglich. Aber jeder kann den Gedanken an sich ranlassen und überlegen, wo und wie er gefordert ist. Solidarität zeigen mit Menschen, die ausgegrenzt sind. Und mutig Nein sagen, wenn die Not der Menschen verbal mit Füßen getreten wird. Wenn zum Beispiel im Wartezimmer eines Arztes der Flüchtlinge genauso sorgfältig behandelt, wie andere Unmut aufkommt. Wie lange muss ich denn hier warten? Was behandelt er die denn? Dass man dann etwas dagegen sagt und sagt, nein, so geht es nicht. Wenn Worte benutzt werden, die ganz eindeutig aus einem dunklen Kapitel unserer Geschichte stammen, auch da zu sagen, nein, das geht so nicht. Jeder hat die Möglichkeit, etwas zu tun. Da, wo er ist, auf die Menschen zu sehen, sich von ihrer Not berühren zu lassen, sich ihnen zuzuwenden und nach Möglichkeit zu helfen. Dazu eine kurze Geschichte, die vielleicht nicht zufällig auf einem Bahnhof passiert ist. Einige Frauen kommen von einem Meeting und müssen schnell den Zug erreichen, um die nächsten Termine wahrzunehmen. Sie laufen durch das Menschengewimmel des Bahnhofs. Plötzlich berührt eine dieser rasenden Frauentruppe die Auslagen eines Standes, wo ein kleiner Junge versucht, sich etwas dazu zu verdienen, indem er Äpfel verkauft. Einige der Äpfel kullern über die Wege da auf dem Bahnhof. Die Frauen laufen weiter. Der Zug, der Termin, das wartet doch nicht. Nur eine von den Frauen wird langsamer. Das Gewissen meldet sich. Sie hat den kleinen Jungen gesehen, sein Erschrecken. Sie dreht sich rum, ruft ihren Kolleginnen noch zu. Ich komme später. Und sie geht zu dem Jungen zurück. Sie sieht ihn genau an. Sie merkt, dass der Junge blind ist. Sie sammelt die Äpfel auf Und als sie sieht, die haben Stellen bekommen, kauft sie ihm alle Äpfel ab. Und sie ist innerlich berührt und sagt etwas zu dem Jungen. Sie sagt, sie kann eigentlich gar nicht anders. Sie sagt, ich hoffe, ich habe dir nicht den Tag verdorben. Gott segne dich. Der verstörte Junge wusste kaum, was ihm geschah er hörte den letzten Satz der Frau, beginnt leicht zu strahlen und fragt so wie Kinder fragen, bist du Jesus? Der zweite Gedanke zu dem Text, mit welcher Motivation sehen wir auf Menschen, handeln wir, versuchen wir zu helfen. Dieser Bibeltext stammt aus einem Bild über das Weltgericht. Jesus will ganz bewusst mit diesem Bild auf die Tragweite unseres Handelns hinweisen. Aber Jesus möchte uns keine Angst machen. Angst ist immer eine schlechte Motivation. Leider hat es in der christlichen Geschichte immer wieder Situationen gegeben, wo gerade mit dem Thema Weltgericht unheimlich viel Angst gemacht wurde wo man versuchte, einen Verhaltenskodex mit durchzudrücken. Jesus lebte aus einer anderen Motivation heraus. Er hat nicht so gehandelt, weil er Angst hatte, sondern er ließ sich von seiner Traurigkeit bewegen. Immer wieder wird in der Bibel berichtet, dass Jesus die Menschen sah und dass es ihn jammerte. Er war angerührt von ihrer Not. Er war traurig und daraus hat er gehandelt. Kurz vor diesem Bibeltext wird berichtet, wie er auf Jerusalem schaut und einfach traurig wird. Er klagt über Jerusalem. An einer anderen Stelle steht, er weinte. Nicht Angst, sondern Traurigkeit motivieren Jesus zu verantwortlichem Handeln. Und so kann ein Volkstrauertag eine Gelegenheit sein, nicht nur in die Vergangenheit zu blicken, sondern innezuhalten, und sich bewusst zu machen, worüber jeder einzelne von uns traurig ist, und dann auch verantwortlich zu handeln. Ich bin traurig über jedes Kind, das in der Ferne zwischen Bombenkratern und Häusertrümmern einen Platz zum Spielen sucht. Ich bin traurig über jedes Kind, das mitten unter uns ohne Wertschätzung und Liebe aufwächst, und einsam einen Platz zum Spielen sucht. Ich bin traurig über jeden Menschen, der seine Heimat verlassen muss und über jeden Menschen, der in seiner Heimat nicht zu Hause ist. Ich bin traurig über jeden Zaun, der zwischen einer Sonnenseite und einer Schattenseite des Lebens gebaut wird. Und ich bin traurig über jede Million, die für sinnlose Projekte ausgegeben wird. Und ich bin traurig über jeden Euro, an dem ich klebe, weil ich meine dass ich ihn für meine Sicherheit brauche. Ich bin traurig über jede Rede, die Hass schürt und über jedes Wort, das, nicht, das ich nicht über die Lippen bringe, wenn ich dem Hass etwas erwidern könnte. Und ich bin traurig über jede Tat, die aus Hass geboren ist und neuen Hass seht. Ich bin traurig über jeden Termin, den ich einhalte, wenn ich dabei in der Eile den kleinen Jungen übersehen habe. Und ich bin traurig über jeden Menschen, dem ich hätte Jesus sein können und der für mich Jesus gewesen wäre. Dietrich Bonhoeffer hat in einem Brief aus dem Gefängnis im Jahr 1944 aus einer unendlichen Traurigkeit über seine Situation und über die Situation seines Volkes heraus einen Brief geschrieben, an sein Patenkind. Er war im Gefängnis Pate geworden. Und er konnte nicht hin zur Taufe dieses Patenkindes. Und er schrieb diesem Kind Worte, die ihm auch besonders wichtig waren. Er schrieb, unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen. Wir sind zu verantwortlichem Handeln aufgerufen. Aber es ist auch wichtig, wichtig zu klären, aus welcher Motivation heraus diese verantwortliche Tat geschieht. Christen handeln nicht aus Angst heraus. Sie handeln aus einem tiefen Bewusstsein heraus, das von Christus geprägt ist, im Kontakt mit ihm, im Gebet und das sich eben nicht mehr egoistisch um die eigene Achse dreht. Sie handeln, wie Christus es ihnen ans Herz gelegt und vorgemacht hat. Und so werden Zeiten der Traurigkeit nicht zur Geburtsstunde neuen Hasses, sondern zu einer Lernstunde des Gebetes und zu verantwortlichem Handeln, das zu verantwortlichem Handeln unter Menschen führen kann. Traurigkeit kann zu einer Geburtsstunde werden für verantwortliches Handeln. Amen.